0: Cześć, Tomek z tej strony, wspinaczka po 30 i piątek Bularza. Witam w kolejnym odcinku Piątku Bularza. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat treningu i wspinania po 40, ponieważ, ponieważ tak się składa, że sam jestem już po 40. Nasze ciało już w zasadzie po 20 roku życia zaczyna się starzeć, jeśli chodzi o hormony anaboliczne zaczyna to wszystko spadać, zaczynają się te procesy starzenia no i czterdziestka to już jest dużo dalej w tym procesie, więc taka osoba nie powinna trenować się tak samo jak osoby dużo młodsze. Media wspinaczkowe często pokazują nam jakby obrazy wspinaczy, którzy mają już swoje lata i zrobili jakieś trudne drogi Czyli możemy się dowiedzieć, że jakiś tam 50-letni spinacz zrobił swoje pierwsze 9A, czasami nawet starsi spinacze potrafią naprawdę bardzo trudne drogi jeszcze pokonywać, nawet przesuwać swojego maksa no i to daje pewną nadzieję na to, że i my będziemy mogli się wspinać i rozwijać jak najdłużej i tak rzeczywiście jest że ten potencjał rozwoju jest u każdego z nas no, w zasadzie nieograniczony bo jeżeli nawet fizycznie gdzieś tam nasze ciała już będą sobie gorzej radzić, to zawsze jest jeszcze możliwość poprawy techniki, poprawy mentala i pamiętam jak na kursie na instruktora. Kolega przyniósł książkę Davida Maci. Pewnie źle czytam nazwisko, może nawet i imię, ale David czy Dawid napisał taką znaną książkę na temat treningu. To jest hiszpański trener, w której napisał, że to właśnie po trzydziestce najczęściej wspinacze osiągają swój jakby pik taki, wiem, są blisko, blisko, blisko tego swojego genetycznego piku. Spinaczka jest tak specyficznym sportem, że Tutaj, jakby, doświadczenie wchodzi mocno w tego całego zasobu naszego. Po 30 no, mamy go najwięcej, a jeszcze fizycznie jest z nami całkiem nieźle. No, i to dało taką mi nadzieję, że kto wie, może coś tam jeszcze z tych moich palców fajnego wyjdzie. Ale prawda jest taka, że trzeba zdefiniować tak naprawdę tych starszych wspinaczy, zanim zaczniemy na ten temat rozmawiać, bo to, że w mediach wspinaczkowych ktoś coś zrobił w jakimś wieku, to tak naprawdę jest za mało informacji, żebyśmy mogli wyciągnąć jakiekolwiek sensowne wnioski z tego, bo prawda jest taka, że nie wiemy, kiedy ta osoba zaczęła się wspinać, nie wiemy jaki ona miała background nie tylko wspinaczkowy, ale w ogóle sportowy, od kiedy jest aktywna, to są często też ludzie, nawet jeżeli nie wspinają się od Bajtla to, to trenują i są aktywni od Bajtla, często jakieś tam inne dyscypliny od dziecka uprawiali. Więc ja dla swoich potrzeb postanowiłem wyróżnić jakby takie cztery, cztery, czterech rodzajów wspinaczy. Czyli po pierwsze taki starszy wspinacz to może być osoba, która nie ma żadnego doświadczenia ani we wspinaczce, ani, we, ani w sporcie. I jest, jest taka grupa, niestety, coraz większa, ponieważ cywilizacyjnie utrudniamy sobie aktywność fizyczną, robimy dużo, żeby się nie ruszać, jeść byle co i, i tak trochę fizycznie się, nie oszukujmy, nie oszukujmy się, fizycznie się trochę stoczyć. I taka osoba, która nie ma żadnego doświadczenia ani we wspinaczce, ani w sporcie, no to na pewno będzie potrzebowała... Treningu ogólnego, przygotowania kondycyjnego, przygotowania siłowego ogólnego, więc na pewno powinna sięgnąć po żelazo, nawet jakąś aktywność cardio. Po prostu najpierw ona musi stanąć na nogi, zanim zacznie biegać i zanim zacznie się wspinać. Zapewne będzie też trzeba się skupić na diecie. No i taka osoba no, nie może liczyć na 9a drugą grupą jest spinacz mający doświadczenie w sporcie, ale nie we wspinaczce no i taka osoba będzie potrzebowała mniej przygotowania ogólnego ona prawdopodobnie będzie szybciej progresować niż pierwsza grupa i to widać, gdy przyjdzie ktoś z dobrym backgroundem, takim sportowym, ale nie wspinaczkowym to, to, to różnica jest widoczna pomimo tego samego wieku Kolejną grupą takich starszych wspinaczy będzie wspinacz wracający do wspinania po długiej przerwie. To najczęściej są ludzie, którzy, którzy odchowali na przykład dziecko albo postawili biznes na nogi i teraz wreszcie mają czas wrócić do tego, co, co uwielbiają, co uwielbiali za, za dzieciaka czy tam, gdy byli nieco młodsi. Taka osoba czasami potrzebuje trochę przygotowania ogólnego czy dietetycznego, ale ona często wie, o co chodzi, często jakby sama jest w stanie sobie to wszystko ogarnąć. Najczęściej pamięta technikę, ciało pamięta technikę, nie musi się tego uczyć od podstaw, wystarczy, że sobie to trochę przypomni. Często trzeba będzie podciągnąć bardziej specyficzne rzeczy jak siłę palców, siłę ramion, siła bicepsa, jakąś tam moc na kampusie i tak dalej. Czyli trzeba udrożnić ścieżki neuronowe. No i mamy jeszcze czwartą grupę takich starszych spinaczy, To są wspinacze, którzy wspinają się, można powiedzieć, od zawsze. Taka osoba też z czasem walczy, ale w inny sposób. Czyli ona generalnie chce zachować wszystko to, co wybudowała. Taka osoba przede wszystkim musi pilnować, żeby się nie skontuzjować. Ale ona też musi troszkę inaczej podchodzić do treningu. Zazwyczaj trening nie, nie będzie tak długi, ale będą na przykład częstsze jednostki, nie takie długie. Musi się skupić na mocy, bo po 40 ten parametr zaczyna spadać. No ale jednak przede wszystkim będzie to taki trening, który nie spowoduje kontuzji, ponieważ wychodzenie z kontuzji w tym wieku no, jest trochę długotrwałe, a i też czasu mamy mniej. Nie możemy sobie pozwolić na odstawienie wspinania na jakimś tam oczekiwanym poziomie przez nas ze względu po prostu na kontuzję, więc tym bardziej... Musimy się skupić na, na, na dobrej formie na przykład ćwiczeń, na regeneracji, dobrej regeneracji i taki wspinacz też będzie musiał trochę inaczej trenować niż pozostałe trzy grupy wspinaczy starszych. I te cztery grupy to są według mnie takie najczęstsze grupy. Pewnie, gdyby się uprzeć, można by sobie jeszcze jakąś grupę zdefiniować, ale myślę, że te grupy to są takie najważniejsze. I każda z tych grup powinna jednak troszeczkę inaczej trenować i na co innego zwrócić uwagę. Ale na pewno dla tych wszystkich czterech grup jakby zapobieganie kontuzją będzie, będzie wspólną rzeczą. Ale jeśli w tej audycji chcemy rozmawiać sobie na temat starzenia, no to pewnie trzeba by zdefiniować, czym to starzenie jest. Starzenie to jest bardzo proces bardzo złożony i ma wiele aspektów. To może być aspekt kulturowy, społeczny, ekonomiczny, psychiczny, no i wreszcie fizyczny. Definicja starzenia według Wikipedii to jest zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, który pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób, prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby, np. Na choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory i wreszcie prowadzi do śmierci. No i do badań na temat starości naukowcy najchętniej wykorzystują bliźniaki eee, najlepiej, żeby to były bliźniaki jednojajowe no i to najczęściej takie których los, losy rozeszły się dawno temu. No i dzięki temu można zobaczyć, jaki wpływ jest na, na nasze starzenie się różnych na przykład warunków życia, czy, czy takich aspektów kulturowych w oderwaniu od genów. No i okazuje się, że nawet tacy, takie bliźniaki jednojajowe, jednojajowe starzeją się w różnym stopniu, w zależności właśnie od tych warunków, w jakich, w jakich dorastały ich aktywności, wagi, diety, sposobu spędzanego wolnego czasu. Czyli dosyć to jest dobra wiadomość dla nas. Wiemy, że oczywiście wszyscy się zastarzejemy, no chyba, że spotka się coś nam dobrego, ale wiemy, że to, w jaki sposób się będziemy starzeć i w jaki sposób, jak długo będziemy, na jakim poziomie mogli uprawiać naszą dyscyplinę zależy w dużej mierze od nas. Takimi klasycznymi objawami starzenia jest utrata masy mięśni, kości, zanik komórek czynnych narządów i zastępowanie ich przez tkankę łączną, na przykład stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby to nie jest temat tylko alkoholowy. Może być też tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Poza tym przekształcenie budowy i czynności skóry prowadzące do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej Organizmu, oczywiście pogarszanie wzroku, słuchu. No, okularki pewnie większość z Was, moi słuchacze, już nosi wydłużony czas reakcji powodowany spadkiem średniej szybkości przewodzenia w komórkach, spadek podstawowej przemiany materii. Tylko od razu dodam, że ten spadek podstawowej przemiany materii. Nie jest tak drastyczny, żeby tłumaczyć z nim wasze tendencje do łapania nadwagi. Moi drodzy, głównym powodem, dla którego po 40 roku życia łapiecie nadwagę jest to, że się mniej ruszacie. Poza tym mamy procentowy wzrost zawartości tłuszczu w organizmie. On może troszeczkę wzrosnąć właśnie z z powodów, które powiedziałem wcześniej, spadek zawartości wody, spadek maksymalnej pojemności wdechowej, spadek przepływu nerkowego osocza, czy też mniej krwi płynie przez nasze narządy, obniżenie kwasowości soku żołądkowego. Z tym jest związane na przykład to, jak przy, przyswajamy białko, zmniejszenie perystatyki jelitowej, zmniejszenie powierzchni całkowitych śluzowych przewodu pokarmowego i znowu tu jest związane z wchłanianiem z jelit. A pod kątem sportu mamy spadek siły mocy. On się zaczyna już w okolicach 30 roku życia, ale w okolicach 40 niestety już przyspiesza. Mamy spadek mięśni, tak, sarkopenia. Ona już zaczyna się nawet po 25 roku, i no, bo to jest związane z hormonami naszymi anabolicznymi. Do 50 roku ten spadek wynosi nawet 25%. Do 30 roku życia organizm zaczyna produkować mniej hormonów anabolicznych, właśnie testosteronu, hormonów wzrostu. Zmniejsza się ilość mięśniowych włókien szybko kurczliwych. I teraz niekoniecznie zwiększa się ilość mięśniowych włókien wolno kurczliwych, jak się czasami potocznie uważa co raczej po prostu spadek tych szybko kurczliwych powoduje, że chętniej sięgamy po aktywności takie związane z, z wolno kurczliwymi, bo, bo te, te, te aktywności związane z mocą, siłą maksymalną wychodzą nam gorzej. Poza tym zmniejszają się zapasy ATP w mięśniach, co prawdopodobnie związane właśnie z wcześniejszym punktem, czyli że jest mniej włókien szybko kurczliwych. No i zmniejszona jest giętkość i gibkość ciała. Niektóre badania sugerują nawet, że z każdą dekadą po 50 nasza gibkość w biodrach i ramionach spadnie o 6%, nawet jeśli będziemy regularnie ćwiczyć. Ćwiczenie, owszem, jest w stanie bardzo, bardzo dużo powstrzymać, a nawet możemy wybudować siłę w bardzo późnym wieku. No jednak... Na pewne rzeczy nie ma, nie ma wpływu, na przykład ten spadek gipkości w biodrach czy ramionach. Prawdopodobnie jest to związane z procesem glikacji białek, a konkretnie kolagenu. Glikacji kolagenu, no bo kolagen to też jest białko. Kolagen buduje naszą skórę, troczki, stawy, ścięgna. No i ta glikacja kolagenu powoduje jego większą sztywność. To właśnie dlatego tracimy na gipkości, elastyczności. Nasza skóra też się robi taka bardziej obwisła, czyli robią się zmarszczki. Świetnym sposobem na przeciwdziałanie starzeniu są oczywiście ćwiczenia siłowe. Najlepiej, żeby to były ćwiczenia angażujące duże mięśnie, wiele partii mięśni naraz, czyli tzw. ćwiczenia wielostawowe. To, co jest fajnego w tych ćwiczeniach, to to, że one powodują produkcję większej ilości hormonów anabolicznych. Bez tego typu ćwiczeń nie będzie dużej siły ogólnej ciała dobrze, żeby po prostu angażowali kilka stawów naraz. Klasyczne ćwiczenia, które ja lubię w różnych wersjach, to takie ćwiczenia jak przysiady, martwy ciąg czy wyciskania i podciągania. Jest tego masa znajdziecie tego masa masę w, w internecie i w wielu książkach na temat treningu. Jeżeli chcecie pomocy w swoim treningu, to zapraszam do kontaktu. Taki plan treningowy i prowadzenie treningu z mojej strony oczywiście możecie również uzyskać dobrany pod siebie, pod swoje możliwości, swój wiek, swój staż treningowy. Dla nas, takich sportowców powyżej 40 roku życia, amatorów, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zająć się nawet budowaniem masy mięśniowej, czyli pracować w ilościach powtórzeń 8-12, w kilku seriach, gdzieś tam w granicach 75-80% naszego maksa. Nawet nic nie stoi, żeby w ten sposób trenować nogi. Wiemy, że po 40 jest bardzo już duża sarkopenia i te, ta masa mięśniowa spada, więc jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby temu przeciwdziałać. Właśnie takim treningiem, który klasycznie uważany jest jako trening na masę. Oczywiście, jeśli jesteś spinaczem, który przykładowo na przykład jeździ na rowerze. I nie bójcie się tego przyrostu masy po 40. Masy mięśniowej, mówię. Wy się bójcie przyrostu masy tłuszczowej. I pamiętajcie, im jesteśmy starsi, starsi tym trudniej wywołać tą nadmierną hipertrofię, czyli wzrost mięśnia. To jest związane z, właśnie z, z hormonami anabolicznymi, hormonami wzrostu, które nasz organizm produkuje. Pamiętajcie, że trening siłowy pozwala spalić zbędną tkankę tłuszczową, także ten trening na masę jak najbardziej. Będzie to robił i nawet bardziej niż trening stricte na siłę. Trening z żelazem ma również fajne zastosowanie w sytuacji, gdy ktoś ma kontuzję. Jeśli masz kontuzję troka, zabierz się za pompowanie żelaza. Właśnie ten efekt produkcji hormonów anabolicznych może przyspieszyć wychodzenie z innych kontuzji. I wreszcie pamiętacie te grupy wspinaczy, o których mówiłem na samym początku. Pamiętacie grupę pierwszą, osoby o słabej kondycji, jak powiem, od dziecka. To jest świetne rozwiązanie właśnie dla takich osób. A na koniec wrócę jeszcze do tematu tej sztywności i, i utraty gibkości. Jeśli, drogi słuchaczu, jesteś już po 40 czy nawet 50, doskonale wiesz, o czym mówię, bo zapewne. Em, Zauważyłeś, że rano nie wstaje, już się tak żwawo, jak wtedy, gdy miało się lat 18 czy 20. E, jest się trochę bardziej zastanem i to jest związane właśnie z glikacją kolagenu, znaczy z glikacją białek, a konkretnie kolagenu, bo kole, kolagen jest przecież białkiem. Ta glikacja białek to jest łączenie się glukozy z grupami aminowymi. Efektem glikacji są związki zwane AGE. To ciekawe, bo age to jest słowo angielskie na starzeć się. Te AGE to są tak zwane końcowe produkty zaawansowanej glikacji, czyli Advanced Glication End Products. I teraz zdrowy i młody organizm do pewnego momentu sobie świetnie radzi z usuwaniem tych zglikozylowanych białek. Po prostu zastępuje je zdrowymi, No, ale niestety wraz z wiekiem umiejętność ta spada i Nasze ciała są coraz bardziej nasycone tym AGE. Zaczynają się zmiany w nerkach, co jest no, podwójnie problemowe, bo one właśnie usuwają to AGE. Zaczynają się zmiany w soczewkach, czyli znowu ten, ten, ta utrata troszkę jakości wzroku w nerwach obwodowych, płucach, chrząstkach, kościach nawet. Z naszego punktu widzenia Największym problemem jest właśnie glikacja kolagenu, bo pod wpływem tej glikozylacji zwiększa się liczba wiązań krzyżowych między cząsteczkami kolagenu, co sprawia, że rośnie ich sztywność, tych włókien kolagenowych, się, zmniejsza się ich rozpuszczalność i podatność na trawienie enzymatyczne, co utrudnia niestety jego regenerację. Teraz taka ciekawostka. Gdy badano osoby w wieku powyżej 100 lat, zauważano, że tak naprawdę tą niezbyt wiele je łączy. Prowadziły różny tryb życia, miały inny poziom cholesterolu, żyły w różnych miejscach na ziemi, czasami uprawiały sport, czasami nie uprawiały sportu. No Nawet do tematu używek podchodziły na wiele różnych sposobów. Ale jeżeli byłaby jedna wspólna rzecz dla tych osób, to wszystkie miały niski poziom cukru, trójglicerydów i insuliny. Coraz więcej badań sugeruje, że Cukier, spożycie cukru, słodzików i tak jednak zwiększa ilość AGE w organizmie. Co ciekawe, nawet odstawienie tego cukru jeszcze nie zatrzymuje powstawania tego AGE. Czyli wygląda na to, że krótkie narażenie organizmu na nagły taki wzrost stężenia glukozy, wyrzut glukozy, na przykład po spożyciu na pusty żołądek połowy tabliczki czekolady, może doprowadzić do powstania AGE, szczególnie gdy mamy do czynienia z białkami tak zwanymi długożyjącymi, długo jak na przykład z kolagenem. Więc dobrą radą jest, ale to nie tylko dla osób starszych, przecież w dzisiejszych czasach jednak ograniczyć rzeczy przetworzone, słodzone. Oraz no, wdrożyć po prostu jakieś zdrowe jedzonko, dużą ilość warzyw i generalnie zadbać o ten odpowiedni poziom glukozy we krwi bez jakichś tam nagłych, wielkich wyskoków. Przestrzegam również przed używaniem leków, które wiemy, że zmniejszają glikację niektórych białek. Są leki doskonale nam znane, takie jak na przykład aspiryna czy ibuprofen. Nie do końca wiadomo, jak ten mechanizm ograniczający glikację działa. Wiemy, że. Jednym z najczęstszych powodów zgonów, jeśli chodzi o przedawkowanie leków, to jest przedawkowanie aspiryny w Stanach na przykład. Są takie dane. Także wiemy, że aspiryna spowalnia glikację, ale nie ma co z tym przesadzać. Tak więc, drogi wspinaczu, po 30, 40 i być może 50. Podsumowując, Twoje wyobrażenia na temat Twoich osiągów, przyszłych osiągów we wspinaczce bardzo mocno uzależnione jest od tego, z czym wchodzisz i kiedy wszedłeś w tą, w tą spinaczkę, a nie z tym, jaki masz wiek teraz. Bo inaczej inne rzeczy osiągnie osoba, która zaczęła spinanie w 30, mając 30 lat, ale wcześniej nie miała żadnego doświadczenia ani sportowego, ani spinaczkowego. A inaczej osoba, która w wieku 40, 40 lat wraca do spinania na przykład po długiej kontuzji albo jakiegoś, jakiegoś, z jakiegoś innego powodu. Druga rzecz. Tak czy inaczej, warto postawić na trening siłowy. Jeśli jesteś po czterdziestce, to może być nawet trening hi hipertroficzny, czyli trening nastawiony na budowanie masy mięśniowej. Zadbaj o poziom tkanki tłuszczowej. W wieku starszym, owszem, spada trochę metabolizm, ale też ruszamy się znacznie mniej. I kolejna rzecz, odstaw cukry, cukry jakieś tam proste, słodziki i tak Zmniejszy to ilość AGE w naszym organizmie. No i jest szansa, że troszeczkę dłużej będziemy się cieszyć bardziej gibkim i sprawnym ciałem, a także mniejszym poziomem tkanki tłuszczowej. Z mojej strony to tyle. Jeśli potrzebujesz pomocy w ułożeniu planu treningowego i prowadzeniu Twoich treningów, to zapraszam do kontaktu. Trzymaj się. Do usłyszenia.